0: de los Mares. ¡Sí! and ¡Saludos mochuelos! Las marchas militares o canciones de guerra vuelven a Allende los Mares. Hoy vamos a repasar varias de ellas, conocer el motivo de su composición, su evolución y veremos varias curiosidades. Como por ejemplo que una misma melodía fuese empleada por dos de los bandos enfrentados, o que la letra de la marcha cambiase de idioma dentro del mismo movimiento. Como es de esperar, nos dejaremos más de una marcha con su historia interesante. Pero bueno, ya habrá futuras entregas. Mientras hacemos esta entrada, alguno ya habrá reconocido la marcha que está sonando. Sonido inconfundible de gaitas, que nos lleva inmediatamente a la bella e indomable Escocia. Y es que esta marcha se llama Scotland the Brave, esto es, Escocia la Brava. Y aunque a veces es considerado como una canción antigua, su primera referencia escrita data de la última década del siglo XIX, cuando aparece en una recopilación sobre música de las tierras Highlands que se llama Scotland Forever. Lo cierto es que se desconoce quién es su autor original... ...y se cree que inicialmente se tocaba con la flauta que conocemos como whistle. Aunque la marcha recibió letra en los años 50 del siglo XX... ...su versión más conocida es la que es ejecutada con gaitas y tambores. Y es que los regimientos escoceses del ejército británico... ...hicieron del sonido de sus gaitas una auténtica seña de identidad. Los soldados escoceses eran altamente estimados por su valor en el combate los regimientos formados por Highlanders eran parte de la élite militar británica el sonido de las gaitas no solo amedrentaba a los enemigos sino que además infundía valor a los compañeros que iban a ser relevados aquí hay que señalar que Escocia no tiene un himno oficial normalmente en las competiciones deportivas el equipo escocés es representado con la canción de Flower of Scotland aunque a veces es Scotland the Brave la que es reproducida una buena motivación Y para la siguiente pieza musical vamos a saltar de Escocia a Polonia, o mejor dicho, a la Polonia rusa. En el momento en que esta marcha fue compuesta, no existía un Estado polaco independiente. Sus territorios estaban divididos entre tres grandes imperios, y su identidad como pueblo estaba en entredicho. Además, no podemos olvidar la agitación obrera que sacudía a Europa en las últimas décadas del siglo XIX. En este contexto de nacionalismo y lucha obrera es cuando aparece en escena la canción revolucionaria que conocemos como la barsoviana. Su letra fue escrita en 1879 por Václav Sviencki cuando cumplía condena en la Ciudadela de Varsovia, mientras que la música es obra de Józef Puaminski, compañero de prisión del primero. La poderosa melodía está parcialmente inspirada en la Marcha de los Suavos, una canción que conmemora un alzamiento polaco ocurrido previamente. La verdad es que la canción caló muy pronto. En apenas unos años ya se había hecho muy popular y ya había traspasado los círculos obreros y socialistas. Para entender un poco su mensaje... ...vamos a analizar su primera estrofa en castellano. Levanta valientemente la bandera en alto... ...a pesar de las tormentas extranjeras que están soplando... ...a pesar de que las fuerzas de la oscuridad nos oprimen... ...a pesar de que mañana nadie está seguro. ¡Oh! Esto es la bandera de la humanidad entera... ...la llamada sagrada... ...la canción de la resurrección... ...es el triunfo del trabajo y la justicia... ...es el amanecer de la hermandad de todos los pueblos. ¡Adelante Varsovia! Para la lucha sangrienta, sagrado y justos, marcha, marcha Varsovia. Para distinguir la otra canción llamada igualmente se la conoce como Varsoviana 1905 y el motivo de esta cifra es su asociación con el 1 de mayo de 1905. Y es que ese día una manifestación de obreros recorría las calles de Varsovia cantando la canción pero la aglomeración fue reprimida a tiros por la policía zarista y murieron 30 manifestantes. Para ese momento, la canción ya había dado el salto a Rusia. Gleb escritor y amigo de Lenin, adaptó la letra al ruso, eso sí, eliminando toda mención a Varsovia. Esta versión alcanzó también gran popularidad, pues fue publicada en varias revistas y periódicos revolucionarios. Al igual que la versión original polaca, alcanzó cierta fama durante los eventos revolucionarios de 1905. Más tarde... Durante las revoluciones de 1917 es cuando alcanzó su mayor cota de popularidad y terminó siendo uno de los himnos del partido bolchevique. Y seguro que muchos mochuelos ya habrán reconocido la melodía y ya sabrán de qué canción vamos a hablar a continuación. es que, en efecto, el himno anarquista a las barricadas está basado en la varsoviana. Esta canción apareció por primera vez en noviembre de 1933, publicada en el periódico Tierra y Libertad de Barcelona, con el título de Marcha Triunfal y el subtítulo de A las barricadas. La adaptación musical corrió a cargo de Ángel Miret, mientras que la letra fue obra de Valeriano Orobón. Según se cuenta, Alfred Sulte, un joven anarquista alemán, se encontraba de visita en Barcelona invitado por Orobón, al parecer, Sulte se estaba dando un baño mientras cantaba una versión alemana de la Varsoviana. Cuando de repente, Orobón irrumpió en el cuarto de baño y pidió a su sorprendido invitado que le escribiese la letra. A las barricadas alcanzó su mayor fama tras el golpe militar de julio de 1936, cuando se convirtió en la canción de guerra de las milicias anarquistas que se alinearon con el gobierno republicano. la siguiente pieza nos traslada hasta la Rusia soviética y hasta el drama que supuso en aquel país la segunda guerra mundial o gran guerra patriótica que es como allí es conocida la canción trata sobre una chica cañora a su amado quien cumple su servicio militar hablamos de Katyusha Según la versión más extendida, Katiusa fue compuesta en 1938. La música se atribuye a Matvey Blanter, mientras que la letra corrió a cargo de Mikhail Isakhovsky. Katiusa es el diminutivo cariñoso de Yekaterina, y lógicamente se refiere a la protagonista de la canción. Y tal fue su éxito entre los soldados soviéticos, que dio nombre a los lanzacohetes BM-8, BM-13 y BM-31 Katiusa que fueron empleados de forma masiva por el Ejército Rojo en sus ofensivas contra la Wehrmacht. Y además, esta canción ha tenido muchas versiones en varios idiomas. Hoy veremos dos de ellas. La primera, y quizás la más curiosa, es la cantada por los miembros de la División Azul. Y es que no deja de ser sorprendente que los voluntarios españoles del ejército alemán utilizasen la melodía de una de las canciones de su enemigo. La otra versión que vamos a tratar también fue compuesta y cantada durante la misma guerra. En este caso, hablamos de Fischia el Vento, que se convirtió en el himno más famoso de los partisanos italianos. Que al vento la bufera, Scarperote por bisogno andar, a conquistar la rossa, primavera, Dove sorge el sol del avenir, a conquistar el rossa. Como ya sabemos, Italia había formado inicialmente parte del eje. Tras el desembarco americano en Sicilia en septiembre de 1943, el gobierno italiano cambió de bando y el país fue parcialmente ocupado por los alemanes, quienes instauraron un gobierno títere de corte fascista. Durante dos años, los partisanos italianos lucharon contra las fuerzas alemanas y los propios fascistas italianos. Felice Caccione, un médico que se uniría a la resistencia, fue quien compuso la letra de esta versión italiana. Una canción que hoy en día sigue siendo popular en el país trasalpino. ¡Suscríbete al Y de Italia pasamos a España, un país que goza de un gran repertorio de marchas militares. En esta ocasión vamos a hablar de una marcha carlista cuya letra fue inicialmente en euskera, para terminar siéndolo en castellano, la Marcha de Oriamendi. El nombre proviene de una batalla liberada cerca de San Sebastián en 1837, durante la Primera Guerra Carlista. Ese día, cerca del Monte Oriamendi, las fuerzas liberales fueron derrotados por los partidarios de Carlos María Isidro. Según la leyenda, tras la batalla, los carlistas entraron en el abandonado campamento cristino, donde se hicieron con un buen botín de guerra, armas, artillería, uniformes y la partitura de una marcha militar. Al parecer, esta estaba compuesta por un músico inglés, pero no tenía letra. Los soldados carlistas pronto escribieron una letra para la marcha. Letra que fue escrita en euskera guipuzcoano. El significado de esta letra es muy diferente al de la versión posterior y podríamos decir que definitiva. Y la verdad es que hoy en día suena hasta curioso. Vamos a traducirlo. Viva Dios queridísimo, tengámoslo todos por dueño. Viva en España y la Vasconia y el rey legítimo. Amamos la Vasconia, amamos sus viejos fueros. Hasta ideas están orientadas siempre las fuerzas carlistas. Viva Dios inmortal, viva el Vasco que tiene bien el mismo rey de España. Posteriormente se realizarían algunos arreglos musicales y se emplearía la letra escrita por Ignacio Valestena, un conocido carrista navarro. El castellano termina sustituyendo al euskera, del que solo se mantiene el vocablo aurrerá que significa adelante. Esta es la versión más conocida de la marcha. ...durante la Guerra Civil Española... ...fue el himno de combate del requeté carlista. Por un decreto de febrero de 1937... ...el Oriamendi fue catalogado como canto... ...de la autodenominada España Nacional... ...junto con otras canciones... ...como el cara al sol falangista... ...y la marcha real. Eso sí, se hizo algunos apaños... ...para modificar el mensaje. La estrofa que dice... ...cueste lo que cueste, se ha de conseguir... ...venga el rey de España, a la corte de Madrid... ...fue sustituida por... ...que los boinas rojas entren en Madrid... Un mensaje más acorde con la poca voluntad del general Franco de restaurar inmediatamente la monarquía. Para la siguiente pieza vamos a cruzar el Atlántico para ir hasta Argentina, donde nos encontramos con la Marcha de San Lorenzo, 1901 por Alberto Silva conmemora la batalla del mismo nombre en el que las tropas de José de San Martín vencieron a los realistas en 1813 La marcha de San Lorenzo pronto fue declarada como un oficial del ejército argentino y no tardó en traspasar fronteras principalmente porque la propia Argentina la regalaba como obsequio a gobiernos y ejércitos de otros países por ejemplo al Reino Unido la Marcha de San Lorenzo fue reproducida durante las coronaciones de Jorge V e Isabel II y hoy en día es normal escucharla durante el cambio de guardia del palacio de Buckingham. También fue regalada en un gesto de amistad al ejército alemán durante la República de Weimar. Y es por eso que cuando la Wehrmacht alemana desfiló por el París recién capturado en 1940 lo hizo con los acordes de la Marcha de San Lorenzo entre otras. cuatro años más tarde París fue liberado, el general Dwight Eisenhower ordenó explícitamente que la marcha de San Lorenzo acompañase el desfile que esta vez organizaron los aliados. Una conquista de París que fue lograda en parte gracias a las poderosas divisiones panzer alemanas. Y es con ellas con la que vamos a terminar. En Alemania, un país también con un amplio repertorio de marchas militares. Obstín. Túnderstein, aunque la oscuridad del hielo o el calor de la o la sin Esta que está sonando es la Panzerlitz, la canción de los tanques. Fue compuesta en 1933 por el teniente coronel Kurt Wiegle, en un momento en el que comenzaba un clandestino rearme alemán que violaba el Tratado de Versalles. Para componerla, Wiegle se basó en una marcha ya existente de la Armada Alemana. Cuando tres años más tarde se creó la Panzerwaffe, esta marcha fue adoptada por el cuerpo blindado. Veamos su letra. Ya truene o nieve o el sol no sonría, el día sea ardiente o la noche helada. Sucias de polvo están las caras, pero alegre el ánimo, alegre el ánimo. Nuestro panzer ruge adelante, entre el viento huracanado. Con atronadores motores, rápidos como el rayo, acometemos al enemigo dentro de nuestra coraza. Por delante de nuestros camaradas, solos en la batalla, luchamos solos. La marcha alcanzó cierta fama mundial debido a su inclusión en la película La Batalla de las Árdenas, donde es entonado por un grupo de tanquistas cuando son visitados por su superior. Esta versión que está sonando es precisamente la que aparece en el filme. Y con esta marcha de la Segunda Guerra Mundial cerramos esta recopilación con la promesa de que se hará una nueva. Agur...